0: Привет, друзья! Этот подкаст я бы хотела посвятить здоровью нашего разума и тому, как тренированный и здоровый разум помогает нам минимизировать ежедневный стресс. На английском mental health звучит немного проще и привычнее. Думаю, тут дело в чистоте использования термина. На русском, кроме здоровья разума, наверное, можно также сказать здоровье ума или ментальное здоровье. Это формат подкаст-гид, где я буду также немножко сопровождать тебя в течение пробежки. Итак, начнем. Сначала я хотела сказать, что очень горжусь тем, что ты сейчас бежишь. Правда. Выйти на пробежку ⁇ это непросто. Найти себе мотивацию на бег – это непросто. Бегать, если быть честным, это непросто. Поэтому тебе уже есть чем гордиться, ведь ты уже бежишь. А значит, время на пробежку, мотивация и желание у тебя уже есть. А это очень много значит. Редко кто говорит нам о самых простых и важных вещах допустим о том что если ты находишь время для любых активностей в своей жизни это значит что ты уже победитель ты находишь время чтобы быть активным и получаешь невероятное количество позитивных элементов не только для своего физического здоровья но и психологического а физическое и психологическое здоровье очень тесно связаны между собой. Выйти на улицу и побежать – это уже большое дело. Пойти в манеж и побежать, найти беговую дорожку побежать – это тоже уже большое дело. Выйти на пробежку и оставить все негативные мысли позади – а это наша главная цель. Ты уже бежишь. Как ощущения? Где твои мысли сейчас? Присутствуешь ли ты в своем теле? Эти вопросы ты можешь задавать себе на каждой пробежке. Сегодня мы будем бежать расслабленно, легко и главное полностью посвятим себя пробежке. Полностью будем присутствовать на этой пробежке мысленно и физически. Мы сегодня бежим медленно и легко. Присутствие значит чувствовать свое каждое движение, чувствовать себя в своем теле. Подумай о том, как двигается твое тело, как работают твои руки и ноги, насколько легко или тяжело ты сегодня бежишь какие напряженные точки есть в тебе, есть ли боль в теле, подумай о своей шее, о голове, зажата ли шея, мысленно расслабь все зажатые точки, просто подумай о каждой части своего тела, который участвует в пробежке сегодня, насколько что-то где-то напряжено. Если ты найдешь напряженные точки, попробуй расслабить их. Попробуй сделать так, чтобы сегодняшняя пробежка не была силовой. То есть, когда ты не прикладываешь силу, чтобы двигать себя вперед. Сделай эту пробежку более легкой и естественной, чтобы тело двигалось легко, как будто ты падаешь и просто подставляешь ноги. Не двигай себя вперед с усилием. Отпусти все напряжение. Оставь все это позади. Просто один шаг за другим. Дыхание. Подумай о дыхании. Подумай о том, как дышит твое тело. Как дыхание связано с умом. И что происходит, когда ты думаешь о своем дыхании, когда настраиваешься на ритм своего тела? Я оставлю тебя наедине со своим дыханием и ритмом, и скоро вернусь назад, и мы поговорим про стресс. Я надеюсь, у тебя получилось насладиться этой тишиной и побыть наедине с собой. Сейчас мне бы хотелось немного обсудить стресс, как стресс связан со здоровьем нашего разума и активным образом жизни. В предыдущих подкастах про гомеостазис и перетренировки говорила про то, что такое стресс. И как стресс отражается на нас? Стресс – это не всегда что-то негативное, как я уже замечала в тех подкастах. Стресс – это необходимая часть нашей жизни в ответ на стресс, организм получает необходимые изменения и адаптируется. Но стресс бывает разный, и как мы уже знаем, опять же из прошлых подкастов, не всегда стресс – это плохо но и не всегда это хорошо. Что же такое плохой стресс? Наш ежедневный стресс – это в основном наша реакция на то, что происходит с нами в жизни, а не сами происходящие события. То есть это наше восприятие, реакция на то или иное событие. Это и отражает наш уровень стресса. Наверное, все... Из нас замечали, что на одни и те же события мы можем реагировать совершенно по-разному, в разные дни. Почему же так происходит? Потому что как раз-таки это наше восприятие, а не событие. Да? То есть одно и то же событие вызывает совершенно разные восприятия и совершенно разный уровень стресса. Каждый день мы встречаемся лицом к лицу, со множеством событий, которые могут спровоцировать потенциально очень стрессовые ситуации для нас. Иногда мы можем находиться в стрессе достаточно долгий период. День, недели, годы. Конечно, такого не должно быть, и это ненормально, но жизнь ⁇ это жизнь. Что же мы можем сделать? чтобы помочь нам не только выбраться из стрессовой ситуации, допустим, если мы находимся в ней уже, но, скажем так, стараться не создавать стрессовые ситуации или не реагировать таким образом, чтобы это стало для нас стрессовой ситуацией. Главное для нас, что если мы будем более внимательно замечать свою реакцию и какие события, вызывают какую реакцию, то рано или поздно мы научимся изменять свою реакцию или контролировать свою реакцию. То есть наша реакция на какие-то события будет другой. А значит, мы сможем менять свой уровень стресса или контролировать свой стресс. Как я уже сказала ранее, что каждый день мы встречаемся со стрессом лицом к лицу много раз. Важно то, как мы, так скажем, сопротивляемся, противодействуем реальности. Сколько усилий мы прикладываем на это сопротивление. Важно осознавать наш уровень сопротивления и сколько конкретно усилий мы прикладываем в конкретно определенный момент. А сейчас вернемся к нашей пробежке. Как ты? На минуту вернись к своему бегу, подумай, сегодня, вчера, какой стресс у тебя был, как ты реагировал, на те или определенные события, что вызвало этот стресс. Проанализируй немножечко себя, а я вернусь к тебе очень скоро. Надеюсь, ты все еще бежишь так же легко. А сейчас мне бы хотелось обсудить стресс на примере бега. То, как он возникает, то, как мы реагируем, и то, как мы, так скажем, помещаем себя в стрессовую ситуацию. Думаю, на примере бега это будет легко и просто для понимания. Хотелось бы сказать, что бег должен быть всегда позитивным стрессом для нас. Да, потому что за ним следуют изменения. Но надо признать, что в реальности это не так. Почему бег может быть негативным стрессом? И как это связано с нашим разумом и со здоровьем нашего разума? Допустим, иногда, выходя на пробежку, мы можем винить себя за то, время, которое мы посвятили себе, называть себя эгоистами за то, что мы пошли бегать, за то, что мы оставили там свою семью или работу, то есть изначально еще мы не начали бегать, но мы уже, да, уже как бы волнуемся об этом. Я думаю, что такое случается со многими. Как же с этим быть? Потому что и Это, допустим, чувство вины вызывает в нас стресс и делает наш бег уже негативным. Ну, такое бывает не только в беге, но и в жизни. Что же нам с этим делать? На самом деле тут нужно просто осознать, что во время бега мы получаем настолько много плюсов, которые важны не только для нашего физического и ментального здоровья, но и не менее важны для нашего окружения. То есть наша семья, допустим, которую мы оставили, вышли, выйдя на пробежку да, и посвятив время себе, получает не меньше плюсов от этой пробежки, чем мы сами. Человек в хорошем настроении намного более полезен как на работе, так и дома. Ну и, конечно, намного более полезен и продуктивен, чем человек в плохом настроении, то есть, когда вы побегали, вы получили заряд бодрости, вы сделали хорошо себе, но вы сделали хорошо и всем остальным, потому что, скорее всего, вы будете в более положительном настроении дома и в более продуктивном настроении на работе. Другая проблема может скрываться в том, что часто мы ожидаем от каждой нашей пробежки слишком многого. Допустим, вы хотели сегодня пробежать быстрее или дальше. Или мы делаем какую-то тренировку и не можем ее завершить, а после начинаем себя ругать. И это тоже плохой стресс. То есть ваша пробежка по завершению превращается в стресс. Как же быть? Во-первых, нужно перестать быть слишком жестокими к себе. Даже если сегодня не получилось сделать какую-то сложную тренировку. Ничего страшного, ведь постоянное прокручивание этого в голове, ругание себя, приведет только к негативным результатам. Такой стресс будет разрушать тебя и не будет способствовать никакому прогрессу. Это плохой стресс. Как же все это связано с нашим ментальным здоровьем? То есть опять мы возвращаемся к тому, с чему начали. Наша реакция на происходящее с нами – это основа. Реакция на пробежку, которая пошла не так, как задумывалась, какой она будет, зависит только от нас. Будем мы винить себя? Или скажем, что сегодня была хорошая пробежка, и ничего страшного, что не вышло так, как мы хотели – завтра будет лучше. Иногда не надо думать слишком много, не нужно копать себя, не нужно винить себя, нужно просто отпустить, как в беге, так и в жизни. Это именно то, зачем нам надо тренировать наше сознание, чтобы сразу видеть, как надо среагировать на ситуацию чтобы избежать излишнего стресса и не думать о какой-то ситуации слишком много, не накручивать себя. Копание в себе, наказание себя за каждую неудачу или болезненная реакция на события – это очень плохой стресс. Нужно уметь отпускать те события, которые приводят к стрессу. И чем более тренированное сознание, тем проще и быстрее это получается у людей. В жизни очень много стресса, и последнее, что нам надо делать, это добавлять еще один слой стресса на себя путем переваривания постоянно, что мы что-то сделали не так или у нас что-то не получилось. Как же тренировать свой разум? Как сделать так, чтобы постоянное прокручивание, ругание себя и дума, и мысли о том, что что-то не получилось, о каких-то событиях перестали преследовать. Тут такой самый важный момент, что вам необходимо наблюдать, как я уже говорила раньше, за реакцией на то или иное событие. И какой стресс это вызывает. Какая ваша реакция приводит к каким последствиям? на какие события реакция наиболее болезненная. Путем наблюдения и получения информации вы сможете понять, какое событие какую реакцию вызывает и какая реакция ведет за собой какой уровень стресса. А дальше это уже необходимо учиться менять свое отношение к данному событию. Мы чувствуем стресс не только в нашем разуме, но и физически это нормально. Мы можем чувствовать стресс физически совершенно в разных формах. Это может быть депрессия, нервозность, головные боли, мышечные зажатости и еще множество других реакций. Как я уже говорила ранее, что стресс на протяжении долгого времени может привести к необратимым последствиям для здоровья. Какие же методы лучше всего работают и помогают нам справиться со стрессом? То, о чем мы говорим сегодня, тренировка разума и тренировка тела. Физические активности – это отличный способ скинуть стресс. Тренировка разума – это отличный способ не вводить себя в стресс. Медитация, кстати, допустим, тоже очень помогает тренировать наше сознание. Допустим, если стрессовую ситуацию ну, невозможно избежать, да? жизнь – это жизнь, то нужно искать, чему вы можете научиться. Нужно проанализировать, как вы реагировали на это раньше, как вы реагируете сейчас на этот стресс. Я, конечно, не скажу ничего нового, но надо всегда стараться видеть позитивные вещи в любых ситуациях. Это нормально. Это не розовые очки, нет, это абсолютно нормальная тренировка сознания. Не надо постоянно себя ругать за что-то, что вы могли сделать лучше, что у вас что-то не получилось. Как я уже сказала, этим вы только добавляете ненужный слой стресса. По сути, в самые сложные и стрессовые времена нашей жизни мы накручиваем себя еще сильнее и делаем эти времена еще более сложными и стрессовыми. Подумайте об этом. Учить себя быть добрее и терпеливее к своему разуму и себе – это очень важно. Относитесь к себе так же хорошо, как вы относитесь к другим. Часто мы относимся к себе, к своему разуму намного хуже, чем мы относимся к другим. Даже если мы понимаем, что-то разумом и имеем знания, это не значит, что мы можем применить это знание в каждой сфере нашей жизни сразу и вовремя. Допустим, у вас есть понимание, что вы неправильно среагировали на какую-то ситуацию, что привело к огромному количеству стресса, да? Вы уже это осознали, потому что у вас есть какие-то знания, да? Но это не значит, что вы можете применить это в жизни, это, как говорят, легко давать совет другим, да, когда ситуация прошла. А когда ты сам находишься в этой ситуации, иногда ты не можешь среагировать правильно. Но со временем ты сможешь среагировать правильно. Просто нужно дать себе немножечко время. Тренировка разума занимает время. Но тренировка разума также помогает нам быть более эластичными жизнерадостными, неунывающими, скажем так, упругими к стрессовой ситуации. Когда кажется невозможным отпустить что-то, да, когда стресс выходит из-под контроля, то нужно, конечно, наверное, уже обращаться к специалисту. Обращение к специалисту – это сила, это не слабость. Я знаю, что многие люди считают, что обращение к специалисту – это что-то а, стыдное, но на самом деле нет. Когда вы понимаете, что уровень стресса вышел из-под контроля и вам нужна помощь, нужно попросить этой помощи у друзей, у родных, у специалиста. Я надеюсь, что ты бежишься так же легко. И этот подкаст был для тебя полезен. Мы затронули лишь небольшую часть заботы о здоровье своего сознания. Тема эта очень важная и обширная, как в спорте, так в беге и в жизни. Я надеюсь, что ты наслаждаешься своей пробежкой дальше. Пусть ее завершение будет таким же легким и расслабленным, как начало. Пусть каждая твоя пробежка начинается легко и расслабленно, даже если какой-то день принес тебе очень много стресса. Ты бежишь, и ты хочешь избавиться от этого, все правильно. Но избавься сначала от напряжения. Старайся начинать свою каждую пробежку расслабленно и легко. Сейчас я оставлю тебя наедине с твоим бегом. И с твоими мыслями. Понаблюдай еще раз за тем, как ты двигаешься, как ты дышишь, как чувствуют тебя те места, которые были зажаты с самого начала. Хорошей пробежки тебе! Услышимся скоро. Пока!